0: Et c'est tellement vrai que c'est le journal d'Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Cinq grandes villes de France attaquent l'État en justice pour tenter de résoudre la crise de l'hébergement d'urgence qui laisse à la rue 330 000 personnes.
0: Et puis on se penchera sur la polémique Rachida Dati dans le milieu du rap français. La ministre de la Culture est apparue dans une émission de rap sur Twitch.
1: Nous entendrons également le déchirant témoignage de l'opératrice du croissant rouge palestinien qui a tenté de rassurer la petite Inde, palestinienne de 6 ans, morte dans une voiture à Gaza après avoir en vain appelé les secours. Après ce journal, votre question du jour, Marguerite Caton. Les armes nucléaires françaises peuvent-elles servir à protéger l'Europe il y a la crise du logement et puis il y a celle de l'hébergement d'urgence régulièrement mise en avant par les associations qui travaillent sur le sujet. Hier, elles ont reçu le soutien de cinq grandes villes qui ont décidé de poursuivre l'État devant la justice et tenter de régler une situation qui ne fait que se dégrader. Les maires de Strasbourg, Bordeaux, Rennes, Grenoble et Lyon réclament une véritable politique de mise à l'abri pour les personnes dormantes à la rue, dont le chiffre est en hausse ces dernières années. La Fondation Pierre en recense 330 000 en 2023, dont 3 000 enfants. Des premiers recours gracieux avaient déjà été déposés il y a plusieurs mois sans suite. Les maires de ces cinq métropoles, toutes dirigées par la gauche, ont donc décidé de porter l'affaire devant les tribunaux administratifs Corentin DV
2: Aujourd'hui, l'État doit assurer un hébergement d'urgence à toute personne sans abri. Mais ces villes, comme de nombreux autres, ont été dans l'obligation de prendre les devants et de mobiliser leurs services. Elles demandent donc une refonte du système et le remboursement des frais engagés, une manière symbolique de redemander l'aide de l'État. Jeanne Barcéguian est maire écologiste de Strasbourg. Sa ville a engagé plus de 900 000 euros.
1: Ce qui est flagrant aujourd'hui, c'est quand même le silence de l'État, aussi bien du président de la République qui n'a jamais répondu au courrier que nous lui avons adressé au mois de, de décembre, du gouvernement d'une manière générale, et aujourd'hui euh, un nouveau ministre euh, du logement, mais pas pour autant ni de perspectives, ni de solutions qui nous ont été proposées.
2: À Lyon, près de 500 enfants sont dans une situation d'extrême précarité. Le premier recours gracieux déposé par ces villes en fin d'année dernière n'a rien donné, ce qui les pousse aujourd'hui à déposer ce recours contentieux. Pour Grégory Doucet, le maire écologiste, c'est une deuxième main tendue à l'État.
0: Nous avons d'abord cherché à être dans une démarche constructive, et c'est à force force eh d'essayer et de voir que eh bien nos demandes, nos sollicitations restaient sans réponse, que nous en sommes rendus à déposer ce recours en carence. Ces situations d'enfants à la rue me sont littéralement insupportables. Je ne conçois pas qu'au XXIe siècle, en 2024, eh bien, on ne soit pas capable de mobiliser des moyens et que l'État ne soit pas capable de mobiliser des moyens pour trouver des solutions pour 3000 enfants sur notre territoire national qui sont en situation
2: de Les recours ont pour la plupart déjà été déposés. Les délais peuvent prendre plusieurs mois, voire années. Une lettre signée par 20 maires, dont la maire de Paris, Anne Hidalgo, a également été envoyée hier au président de la République.
1: La grève des contrôleurs de la SNCF a donc commencé hier soir avec de fortes perturbations sur les TGV. Le service est réduit de moitié sur ces lignes ainsi que pour les intercités de jour et de nuit. Selon la SNCF, trois quarts des chefs de bord vont faire grève. Ils estiment que l'accord de sortie de crise négocié fin 2022 tarde à être appliqué et réclament une renégociation de l'accord sur les fins de carrière. Le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale a de son côté déposé une proposition de loi pour interdire les grèves au moment des vacances scolaires. On en parle moins mais les dockers et travailleurs portuaires sont en grève eux aussi aujourd'hui. La Fédération nationale des ports et docks, CGT, à l'initiative du mouvement, réclame des investissements massifs dans les ports français et refuse par ailleurs l'application de la réforme des retraites aux ouvriers et travailleurs portuaires. Écoutez Serge Coutouris, secrétaire général adjoint de la CGT, port et dock. Il est interrogé par Sundus Boisqueur.
3: La première des revendications portées, c'est sur la question de la réforme des retraites, qu'on a refusé d'entrer et on a fait partie de ceux qui sont allés dans la rue. Et nous avions eu à l'époque des engagements, bien entendu, hein de dire « ne vous inquiétez pas, on aura des discussions qui permettront de ne pas vous impacter, puisque dans une profession très touchée par une forte pénibilité, etc. etc. » Le gouvernement s'est engagé à se mettre autour de la table. Nous attendons d'avoir des discussions, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, aucune discussion n'est ouverte et nous resterons déterminés tant que nous n'obtiendrons pas satisfaction de ne pas être impactés par deux ans de travail en plus dans des métiers et professions qui restent très, très, très pénibles, où l'on meurt avant la moyenne nationale. Alors, C'est peut-être un problème de méthodologie qu'a le gouvernement sur la question de, du dialogue social, comme ils appellent ça, c'est de la négociation, on va dire. En tout cas, on va se faire entendre et on ira jusqu'au bout pour obtenir satisfaction à nos revendications, que ce soit sur le sujet retraite ou sur les investissements sur lesquels nous comptons dans les semaines et mois à venir pousser et porter notre revendication des 10 milliards nécessaires pour les ports français.
1: 90% de ces ports prévoient de rester à l'arrêt aujourd'hui. De nouvelles mobilisations auront lieu les 22 et 27 février prochains. La vidéo tourne depuis plusieurs jours déjà et elle a fait beaucoup réagir celle de la ministre de la Culture, Rachida Dati, et de son apparition remarquée dans une émission de rap sur la plateforme Twitch, le DVM Show. Premier politique à réagir, Jordan Bardella, le président du parti d'extrême droite qui reprend proche à la ministre, de légitimer un programme où les rappeurs feraient, selon lui, la promotion permanente du deal. Après ces propos, le créateur de l'émission porte plainte pour diffamation. Mais la venue de Rachida Dati à ce DVM show fait réagir aussi dans le milieu du rap, qui pour une partie de ses artistes ne comprend pas la venue de cette ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, qui à l'époque avait eu des propos polémiques sur les banlieues. Laura du lieu.
4: Avec votre matériel, vous venez, vous installez tout et vous venez me faire
5: ah, un... Une invitation au ministère de la Culture, ni plus ni moins dans ce studio d'Aulnay-sous-bois. Le tout sur Twitch, une plateforme à l'audience très jeune. Le coup de com' est réussi pour Rachida Dati, même s'il n'est pas le premier dans le genre, rappelle Benjamin Veil, autrice de l'essai sur le rap à qui profite le sale.
4: Gineco avait soutenu Sarkozy en 2007. Diams a été appelé pour faire la promo de Ségolène Royal. C'est pas complètement nouveau que les politiques ont que le rap était le moyen de toucher les jeunes. Elle a voulu faire un peu comme Macron avait fait sur Bouscapé juste avant sa réélection. Il y a un sentiment de réussite, il y a un sentiment d'ascension sociale quand l'institutionnel vient vous adouber et vous ne voyez pas forcément tout de suite l'instrumentalisation.
5: Une instrumentalisation dont s'insurgent beaucoup d'internautes et de personnalités du rap qui rappellent par exemple cette déclaration de Rachida Dati en 2007.
4: Alors, de la
5: Ministre de la rénovation urbaine à coup de Karcher, voilà comment s'imagine l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, elle avait aussi poursuivi plusieurs groupes de rap pour leurs textes engagés. Après avoir assumé, le créateur de l'émission s'est finalement excusé, expliquant qu'il ne connaissait pas le passé de Rachida Dati, une dépolitisation problématique selon Benjamin Veil, à mesure que le rap se démocratise et s'éloigne donc parfois de ses racines contestataires.
4: Les jeunes s'intéressent de moins en moins à la politique, mais parce que la politique les a énormément abandonnés quand même. Il y a une partie de la jeunesse et pas que dans les quartiers loin de là, qui est complètement dépolitisé, qui n'a aucune connaissance politique. Le rap qui a quand même un ADN, qui a un ADN antiraciste et autour justement d'anti-institutionnels, là pour le coup, le rap s'institutionnalise clairement.
5: Et dans un message sur X adressé aux critiques de l'extrême droite, Rachida Dati affirme qu'un ministère de la culture dont se sentirait exclu des créateurs ne serait pas un ministère de la culture.
0: Elle aura du lieu. 7h08 sur France Culture, comment va réagir Macky Sall, le président sénégalais, après la décision du Conseil constitutionnel
1: Ce dernier a invalidé hier le report de la présidentielle décidée par le même Macky Sall, une annulation des élections qui avaient ulcéré l'opposition et une partie des Sénégalais descendus dans la rue. Le pays est en proie depuis à une grave crise politique, le Sénégal qui faisait pourtant figure de pays stable dans cette région marquée par les coups d'État. De nouveaux appels à manifester et ont été lancés pour ces prochains jours. On y reviendra plus largement dans le journal de 8h. Nous en avions parlé dans nos journaux l'agonie insupportable de la très jeune palestinienne Inde Rajab, 6 ans, morte après avoir passé 3 heures au téléphone avec le croissant rouge palestinien. L'ONG n'avait pas pu la secourir alors qu'elle était restée seule dans l'habitacle d'une voiture entourée des dépouilles de 6 membres de sa famille. C'était le 29 janvier dans une zone de Gaza où tiraient des chars israéliens. Le 10 février, Inde était retrouvée morte avec ses proches et deux ambulanciers partis à son secours. Thibault Lefebvre, notre correspondant à Jérusalem, a pu rencontrer celle qui l'a accompagnée au téléphone pendant ces dernières heures. Elle s'appelle Rana, elle est opératrice pour le croissant rouge de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Écoutez ce reportage.
0: Il y a la voix terrorisée de la fillette. Et puis celle de Rama, qui fait tout ce qu'elle peut pour la rassurer. L'échange dure près de trois heures.
6: Imaginez la scène, une petite fille dans une voiture pleine de cadavres. Parfois, elle me disait, ils sont tous en train de dormir. Et à d'autres moments... Ils sont tous morts, il y a du sang partout, il y a des tirs. Même un adulte ne pourrait pas faire face à une telle situation. Mettez-vous à la place de Hind.
0: La scène est effroyable et pourtant, Rana garde son sang froid. Jusqu'au moment où le jour commence à tomber, Hind appelle à
6: l'aide. Sa voix était pleine de tristesse et de détresse. Elle m'a dit « J'ai peur du noir ». Elle m'a demandé de lui promettre que j'allais la sortir de là. Elle m'a dit « Dans combien de temps tu seras là ?» J'ai répondu « une heure Finalement, une heure et demie s'est écoulée et nous n'avions toujours envoyé personne. Elle a insisté. « Tu m'avais pourtant dit que tu serais là dans une heure. Où es-tu »
0: Peu avant 18h, la communication est interrompue. Rana ne viendra pas. Les deux ambulances envoyées par le croissant rouge n'arriveront jamais. Derrière le bureau de l'opératrice, il y a désormais trois photos. Celle de Hind, entourée des visages de deux hommes, Youssef et Ahmed. Ils sont morts le même jour. Ils étaient les derniers secouristes du croissant rouge à continuer à aller sauver des vies au nord de Gaza.
1: Et la communauté internationale redouble ce matin ses appels pour dissuader Israël de lancer une offensive à grande échelle à Rafah. En Ukraine, la situation s'enlise plus que jamais. à la veille des trois ans du conflit avec la Russie, qui mène en ce moment une nouvelle offensive, l'armée ukrainienne annonce que de violents combats sont en cours à Avdivka. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lui, est attendu ce soir à Paris, après une étape à Berlin, avec à la clé la signature d'un accord bilatéral de sécurité,
6: une façon pour Paris de réaffirmer son soutien à l'Ukraine. Claude Gibal. C'était l'été dernier à Vilnius, en marge du sommet de l'OTAN. Les pays du G7 s'étaient engagés à soutenir de façon bilatérale Kiev sur le long terme, en attendant une éventuelle adhésion à l'OTAN. La Grande-Bretagne a été la première à passer à l'acte et voilà donc la France sur le point de le faire. L'Elysée parle donc de formation de soldats, de livraison de matériel interopérable avec les pays de l'OTAN, de renforcement de l'industrie de défense. Mais tout reste très flou à ce stade, alors que l'engagement de la France en Ukraine est de plus en plus relativisé, en raison du montant de son aide qui est jugé inférieure à celle de ses principaux partenaires, des critiques évidemment très mal perçues par la France qui a répliqué il y a quelques semaines en proposant de produire dans l'année 78 canons César. Emmanuel Macron cherche à se replacer au centre du jeu européen. Devant les efforts conséquents de l'Allemagne, de la Pologne, de la Grande-Bretagne, même pour aider l'Ukraine, Paris doit en effet montrer qu'elle prend la mesure des enjeux, des enjeux de plus en plus critiques alors que la menace d'un retrait de l'aide américaine se profile avec la perspective d'une éventuelle réélection de Donald Trump. Donald Trump Partons enfin dans la plus grande démocratie du monde, malgré les tentations autoritaires
1: du gouvernement de Narendra Modi. L'Inde s'apprête à voter dans deux mois pour ses élections législatives. Et c'est dans ce contexte de campagne que la Cour suprême vient d'invalider le système de financement anonyme des partis politiques qui avaient cours jusque-là et qui avait largement bénéficié au BJP, le parti au pouvoir. Dans une décision historique et unanime, ce système opaque des bons électoraux a donc été déclaré inconstitutionnel. Sébastien Farsi, vous êtes notre correspondant à New
7: C'est un revers important pour le BJP. Les bons électoraux ont été lancés en 2018 par le gouvernement du BJP pour formaliser le financement des partis politiques et réduire la place du liquide. Problème, ces dons étaient anonymes et seule la banque publique qui les émettait connaissait les noms des donateurs. À travers elle, le gouvernement aussi pouvait obtenir ces informations et faire pression sur les donateurs de l'opposition. Et de fait, le parti au pouvoir du BJP a reçu l'essentiel de ces bons. La Cour suprême a jugé tout ce ce système inconstitutionnel, une décision historique, estime l'avocat Sanjay Egde.
0: La Cour suprême a jugé que l'argent des grandes entreprises ne pouvait pas influencer notre démocratie, surtout si c'est fait anonymement.
7: Les juges ont ordonné le remboursement des bons non encaissés et pour les autres, la commission électorale devra publier dans un mois l'identité des donateurs. Cela pourrait révéler le lien souvent dénoncé entre le parti au pouvoir et certaines grandes entreprises, mais ne devrait pas changer radicalement le financement de la campagne des législatives de mai prochain, étant donné que le BJP au pouvoir est déjà largement plus riche que tous ses concurrents.
1: Un mot du temps de ce vendredi en France, il est à la pluie des Pyrénées aux frontières du Nord et au Grand Est. Ailleurs alternance de nuages et d'éclaircies, les températures 6 à 12 degrés ce matin. 11 à 15 cet après-midi sur la plupart des régions, jusqu'à 19 degrés dans le Sud-Est. Et encore, c'est la fin de ce journal et la suite des matins de culture Guillaume Erner.
0: tout à fait Anne-Laure avec dans quelques secondes la question du jour de Marguerite Caton. Les armes nucléaires françaises peuvent-elles
3: protéger l'Europe